0: 在每一天我整个造飞机的工厂是一只巨大的眼珠，劳动是其中最黑的部
1: 分。他为什么打动我？我们缺什么，他拍什么
0: 。愿大家好，欢迎来到这期的《银杏树下》，我是福尔猫
1: 。大家好，我是陈小维
0: 。银杏树下这期节目是读遍中国系列，那我们这一站呢就走到了山西。之前在听友群里面啊，朋友们是纷纷的提名
1: 啊，有人提赵树理是吧、啊
0: ？对对对，<笑>还有人提议刘慈欣老师啊，但是呢，我们认为刘慈欣老师不行。对他代表不了山西
1: 。刘老师有点太不接地气了
0: 啊！主要是刘老师啊，他只能代表宇宙。对，<笑>对，因为大刘老师他的作品那种宏大的宇宙观啊我们认为已经超越了地狱，<对>所以他不能代表山西。
1: 太阳系有点搁不住。<笑>对
0: ，所以呢，我们今天选出来的代表山西的这位作者，也是大家应该是耳熟能详的哈、啊，嗯、他就是贾樟柯
1: 。嗯，贾科长。
0: 对，你看他的电影一直是在山西，在汾阳，但是我们今天主要要聊的是他的两本随笔集，叫《假想一》《二》，这两本书
1: 。嗯，说起这两本书，我还是要特别感谢一下普尔猫，因为贾樟柯的电影只要是在电影院上映过的，我都会去看。可能在所有的中国导演里，他是唯一的一个。但是他这两本书我以前没读过，这回为了聊贾樟柯。我把这两本书看了一遍，看完的感觉就是相见恨晚啊，嗯，特别好
0: 。刚才您说去电影院把贾导的电影都看了一遍，嗯，那可能还是因为他的电影啊进院线的也不太多
1: 。呃，后来的几部应该都是上映了。你看，从那个《
0: 三峡好人》，
1: 《三峡好人》《二十四城记》，
0: 嗯
1: ，《山河故人》。江湖儿女，嗯、包括最近的纪录片《一直游到海水变蓝
0: 》啊、哦，这部纪录片你也是去电影院看的？对，必须的。我还是在视频网站充了会员看的，因为<笑><笑>这段时间疫情嘛，电影院确实也不太方便。嗯，但是能看得出来啊，小岳老师对贾樟柯导演那确实是真爱
1: 啊，真爱绝对的
0: 。刚才小岳老师。情不自禁的哈、啊，称呼贾导为贾科长。嗯，这个其实也是一个特别有意思的事儿
1: 啊。你把这个梗讲讲。
0: <笑>对，这个绝对是影迷之间一个津津乐道的梗啊。嗯，其实这个就在《贾讲这本书里面啊，贾樟柯导演是亲自写了这段故事的。他就说，多年以前啊，大家还是在买光盘看电影的时候，他就去了中国电影的圣地。就是小西天对，离你们家
1: 特近<笑>对
0: 。对对对，就是这个中国电影，你是不是老去啊？离
1: 你们家特近、呃？我
0: 当时买盘的时候还去的不是那儿啊，但也不远，新街口啊。到那儿以后呢，他就看了半天，没有看到自己的作品，正在有一些些失落。这个时候，这个老板啊就跟他说：“哎，有一个贾科长拍的站台，<笑>听说不错啊。啊”这个时候，贾科长呢。就按捺住心中的跳动，装作不感兴趣的样子，问：“什么时候到啊？”啊，这老板就说明天就到啊
1: 、哦。第二天起一大早去了
0: 。对，买到以后放到自己的电脑里面看自己的电影啊。啊，所以呢，贾科长这个我们认为是经过了贾导自己亲自盖章的一个绰号，啊、官
1: 方认证了
0: 。对，嗯、啊，所以我们今天在聊的时候，可能也会。时不时的以科长来称呼贾樟柯导演，
1: 对，显得熟
0: 。我们还是来稍微介绍一下贾樟柯，他是1970年出生在山西汾阳，嗯，他出生的时候汾阳还是一个县，所以在他的电影里面他会经常出现什么山西省汾阳县文工团，
2: 嗯
0: ，但是现在呢已经升级为市了。贾樟柯他自己是一位导演，同时也是编剧。他自己导演的作品很多都是他自己编剧的，或者至少是参与编剧工作哈。嗯
2: ，
0: 但是呢，他还有一个身份就是演员。嗯，我们有的时候会在一些电影里面非常惊喜的看到一个有些眼熟的中年男子的形象
1: 。他那个《任逍遥》里是有他吧
0: ？就是开头出来唱歌剧的那个。对啊、那还有他在其他的电影里面，比如《后会有期》里面。嗯、啊，他演三叔啊，属于出场一共没有几个镜头，但是他的京剧流传至今，就是那句：“小孩子才问对错，成年人只关心利益。”<笑>除了刚才我们说的导演、编剧、演员啊，你觉得这也都是电影行业的角色啊？那他还有一个身份就是作家，嗯，不仅仅是因为他写了书，贾樟柯导演他的电影随笔也是很多的，嗯。但是为什么说他是真正意义上的作家呢？就是就最近决出的事儿，他已经正式加入了中国作协啊
1: ，有证了
0: 。<笑>对，而且啊，为什么我们就说他绝对必须代表山西？就在中国作协公布的名单里面，他是在山西那一栏里，就是他是作为山西作家加入的作协。嗯，所以我们也可以看出来啊，科长啊，现在应该还是山西户口。嗯
1: ，山西代表团。
0: 所以，山西对于贾樟柯来说是非常重要的，就是他和他的家乡。哎、小伟老师，你去过山西吗
1: ？啊、哦，我真没去过，挺遗憾的
0: 。这么近？对，
1: 就是好像别的地方更吸引我，嗯、就这种感觉。嗯，其实以前曾经想跟几个朋友一起去一趟考古之旅。
0: 啊，山西的很多古建筑啊
1: ，山西的古建筑多嘛？嗯，因为有几个朋友对古建筑啊，对考古特别有研究，嗯，以前曾经想过跟他们一起去啊，开个车，看看塔呀、啊、壁画啊、碑呀、啊，但是后来各种各样的原因就没成型，所以挺遗憾
0: 。哦，你去过吗？山西我还是去过的，什么太原、平遥。这些地方、啊，你这是平遥电
1: 影节吗？还是就是去那个古城？啊，
0: 就是古城。那个时候还没有电影节，但是我对您这考古之旅特别感兴趣。嗯、啊啊，我觉得那可能之前没有成型，可能在等我吧。啊,啊对，<行>下次带上我，带上我，约上约上。嗯，虫哥、啊、是特别喜欢山西的啊。嗯，而且我们也是有一个一直想去还没有成型的，就是大同云冈石窟、啊。云冈石窟值得看，那个是应该去看一下的。但是对。贾樟柯导演来说，他的作品里离不开的地方啊，就是他的故乡汾阳。嗯，他在作品里面反复提到，就是这个县城这个概念很重要，还不单单是说这是他作为他的家乡啊，嗯，而说县城在中国这种行政区划里面，它是比较特别的，嗯，因为它介于大城市和农村之间的一个桥梁，嗯，这个点也让我觉得很有意思。你看他的作品，大量的都是拍发生在文阳县城的故事。嗯，他拍第一部作品就是《小五》的时候，有一个对他来说一个原动力，就是他回家过年，听说之后这个县城很多东西就要被拆掉了。嗯，他就立刻跑到街上去，把他想要拍的这个想法给写下来。嗯，那我们因为最近都看了这两本书哈，嗯，蒋老师这两本书里面。你印象比较深的段落是哪些？能和我们分享一下
1: ？因为以前看他的电影呢，有一种直观的感受，但是呢，他自己呢，把他的这些电影的一些利益啊、一些想法呀、啊，他阐述的很清楚，因为他文字很好嘛。嗯。所以你看完了以后呢，首先是觉得你在和一个志同道合的朋友聊天嗯，因为我发现他的很多观念，虽然以前我不知道，但是我读了以后，发现他的很多观念跟我是一样的，所以我就想，就是我要认识他，我们应该能成为很好的朋友。嗯
0: ，比如说
1: ，因为他的电影主要是用他自己的话来讲，就是要记录，就是记录我们这个时代，呃，因为他说当代人必须说当代事儿，嗯，这个我是特别有同感，就是我们。应该讲述我们身处的这个社会，讲述它的一些问题。嗯、当然，讲述这些事儿的本质上呢是要干预现实。嗯
2: ，
1: 从他的方法上来说呢，比如说他说打破边界，打破类型的限制。我印象比较深的就是那个《二十四城记》。嗯，《二十四城记》里边，它实际上是一种。半纪录片、半剧情片的这么一个形式，嗯，里边有很多非职业的演员，就是生活中的原型直接来述说，像纪录片一样。但是同时呢，他又有像吕丽萍啊、陈冲啊这种职业的演员到里边，等于是扮演一些角色。我是觉得呢，其实形式不是一个问题，嗯，关键是你要表现真实。那你表现真实呢？不一定是说非得说是这个作者不介入，完全让你要表现的这个人自己来讲话，因为你让这些人自己来讲话有一个问题，就是有可能他们生命中或者他们讲述的事件中一些特殊的时刻，实际上没有在你眼前发生，你捕捉不到，那么你讲述的这个故事呢，就会有很大的问题
0: 。本来
1: 应该是最有感触的地方，你没有表现出来。其实这种时候呢，我觉得。你用一些看似虚构的手段，跟这个真实的东西相结合，实际上是更有力量。嗯，所以我是反对严格的区分，比如说图书中的虚构和非虚构。虚构嗯，我认为这个没有什么太大的意义。他的电影呢，实际上他也是打破了这种虚构非虚构的界限
0: 。我觉得他的这个创作理念，其实和您在写小说的时候是不谋而合的。
1: 对，包括我原来写那个《呃蔬菜消防录的时候，嗯、写完以后老有人问我：“你说你这事儿是真的吗？”嗯，我就说这个其实就是真真假假才更接近真实。嗯，你如果完全是真实的话，因为你涉及到一些现在的人，你可能会触及一些人家的伤疤或者人家不愿意说的事儿。
0: 对，有些隐私的问题。对，那
1: 这种时候你要。保护当事人，可以用虚构的方式来写，嗯、所以我也是这个理念。包括我也是想记录我们都圈的这些人这些事儿，嗯，其实也是一种纪录片
0: 。对您刚才说的这个点，就是小任课导演在书里面也写到了，嗯、他很注重他作品里面要有文献性
1: ，对这个很重要。他说他那些片子呢，都经得起考据，嗯。比如说他那个小五拍的是97年，任逍遥应该是2001年，那你看他那个电影里边用的那些流行歌，对，首先直接就能反映那个年代。贾樟柯的电影里边，电视和收音机永远都是开着的，嗯，永远都在播着当时的新闻，所以那些新闻你立刻就能捕捉到，就是那个时间点。嗯，如果让我们回忆某一个年份。其实最好的方法，最直接的方法就是那一年流行的歌。嗯，比如说，我记得我刚上大学那年，就南京满大街都是政治化的水手啊，想不听都不行。
0: 对对，基本上就是出去逛一趟街，这首歌你就会唱了。对，所
1: 以你一听到政治化的水手，那就是一九九二年。嗯，包括周杰伦的那个双节棍，听到双节棍，那就是那年，周杰伦的双节棍还真是。我以前那时候我还不知道谁是周杰伦。嗯，但是有一次我在商场里溜达。商场那个电视里边，在放这个双截棍，我经过那个电视那我就走不动了。哎，我说这个人有才啊。嗯，我就站在那个商场里把这个歌听完了。我说这人行
0: 、嗯，您是慧眼识珠。刚才小杨老师您提到贾樟柯导演在电影里面他运用的流行歌曲，嗯，这个我太想跟您聊一聊了
1: 、嗯。这这个太经典
0: 了，对。贾樟科导演的电影作品，哈，嗯，几乎所有的影迷都一致认为他是把流行歌曲这个元素可以说用到极致的一个导演
1: 。对对对，这已经变成了他一个标签了，等于
0: 是。刚才您说流行歌曲，它固然是有标记时代的这样的作用、啊，哈，但是这个东西，如果你只是为了卡点儿，你就是为了提醒大家，呃，是某一年。
1: 那就浅了
0: ，但那可能会过于生硬。对，而且还有一个问题是，那可能我经历过这个时代的人，我一听我就能有感觉。嗯、如果说我是后来的观众，我可能没有这种曾经的记忆。对，但是你听他这个歌曲的嵌入也是毫无违和感，只是说你触动的深和浅的关系
1: 。对，你印象比较深的他电影里边用流行歌曲，你有哪几段印象比较深呢
0: ？我印象比较深的哈、啊。首先是小五，他不光是说用的歌我印象深，而是说他的那种音质和音效，我都觉得特别的恰如其分。对你记得里面有一段啊，就是他出现屠洪刚的《霸王别姬》<对>。在街上，嗯。那个声音一听呢，就是那种音质不太好的，要么是那个磁带本身可能受潮了，或者是那个你音箱有什么问题，就是你听那个声音是有一点颤动和有点卡的。对，啊、哦，但这个小细节就太真实了，就是我们那个时候你在街上那种商店为了招揽生意放流行歌曲，它那个音响设备也不会很好，嗯，声大流行，嗯、但是那个声音就是这种。我对这个录音也不是很专业哈，但是你听到耳朵里面的感觉就是有一点颤颤巍巍，还有点有的时候会有点小卡，就是这种感觉。
1: 对，这个就是贾樟柯电影他追求的一种粗糙性。对，就是他是反对那种什么油画式的镜头加滤镜的那种什么什么的特美呀、啊、什么那个，他反对这个，因为那个我们生活，尤其小县城那种生活本身就是很粗糙的，呃，只有你把这种粗糙表现出来，你才能还原。那种环境的真实生活
0: ，对这点上，他在书里面也写到了，说他很庆幸他的合作伙伴，就是他的这个团队相对来说比较稳定，就是因为大家志同道合。嗯，他的录音师要的也是这样的效果。那如果你换一个录音师，追求的是那种干干净净的啊，那种不能有一丝杂音，那就大家就没有办法合作。这是合作理念一些底层逻辑上的，嗯、呃，是不是契合的问题？
2: 嗯
0: ，还有一些。是，我觉得它和剧情的结合。对，你还记得《江湖儿女》啊、嗯？这个巧巧她到凤姐见到了兵哥，两个人有一段分手戏
1: ，是那个叶倩文那个《浅醉一生》吗
0: ？呃，《浅醉一生》在那里面是反复出现。啊、嗯，但是巧巧和兵哥分手之后出来去看了一场演出，啊、嗯，台上的人在唱“有多少爱可以重来”，对对，哦、
1: 光个膀子那个。
0: 台下的巧巧，因为他前面经历了很多事情嘛，他和斌哥其实可以说是经历过这种患难的哈，而且他是为斌哥付出了很多的，到那个时候又黯然分手。
1: 嗯，那个太意味深长了
0: 。对，他在台下和台上的人一起合唱的时候，而且在那么嘈杂的一个环境里面，其实他是保留了一条巧巧，嗯，就是跟着台上唱的那条声音。你能从那里面听出他的山西口音出来，对能,
1: 能辨别出巧巧的那个歌、呃。对
2: ，嗯,嗯
0: 。看到那一刻的时候，内心五味杂陈。嗯。嗯小薇老师呢？刚才这个
1: 我也是，当然印象比较深了。还有一个我印象深的就是小五里边，嗯，就是小五不是喜欢 KTV 的梅梅嘛，嗯，后来梅梅生病了，小五去看她。梅梅住那个地方呢，很简陋，对，一张小破床，几个人住一个屋，两个人坐在床上靠着墙，摄影机是对着那个白花花的窗户，外面就是白花花的天。梅梅就坐在床上给小五唱《天空
0: 》，
1: 嗯，当时叫王静文的王菲的《天空》。
0: 对。我的天空
2: ，为何挂满湿
1: 的哎呀，那段看的我呀，那种可能两个人在一瞬间产生一种错觉，就是似乎。两个人在很短暂的时间里面产生了一点爱情，嗯，但是这种爱情是转瞬即逝的那种爱情，当那个场景一消失以后就不存在了。其实梅梅对他根本没什么感情。对、嗯，看到那个地方，我是觉得可能每个人的一生中都有过这样的
0: 一个时刻。嗯，
1: 虽然她是一个很极端的，跟一个那样的女生不可能在一起的那种。嗯。但是每个人一生中都有那样时刻，其实是一种又甜蜜又孤独又绝望，的那么一种感觉。嗯
0: ，当他们在梅梅的住处吧，梅梅唱完了这首《天空》以后，其实《天空》还是一首很空灵的歌啊。嗯、转过来，两个人到了 KTV 里面，梅梅唱的就是《爱江山更爱美人》。爱江山，江山更爱美人。I will, I will. 对，还有哪一首您觉得用的特别的好
1: 还有就是，当时在电影院里看《二十四城记
0: 》啊，
1: 哦、贾樟柯太厉害了，他太知道文艺青年的弱点都在什么地方，他一下就给你打得死死的。嗯，<笑>陈建斌在里边演一个那个厂<笑>二代，哎，厂二代，好像还是混得算不错的那么一个人。后来
0: 办公室主任嘛。
1: 在他年轻的时候，他那个小女友考上大学要离开他们那儿了，嗯、离开厂里边了。他呢决定留在厂里边，嗯，等于是人生的两个选择是两个人就分开了，嗯。但是他们最后一次呢，就是在溜冰场，这个女孩跟他说的分手，还请他吃了冰棍儿。后来呢，就演陈建斌很多年以后。这个场也要解散了，
0: 嗯，要要搬迁，哎、呃，
1: 搬迁，搬迁，哎、呃，搬迁。然后他在那个篮球场上打篮球，这个时候就放了那个山口百惠那个雪姨。嗯、这个雪姨呢，就是陈建斌年轻的时候，在溜冰场跟女友分手的时候，那个年代，那、就是八十年代初。那时候的歌，哎呀，我一听这个，因为我小的时候上小学的时候就看这个电视剧，
0: 嗯
1: ，哎呀，我我当时眼泪哗一下受不了
0: 。二十四城记也是在整个贾樟柯导演的作品里面，我特别偏爱的一部，嗯
1: 、特别重要的一个
0: 。对，我不知道您发现没有，嗯，贾樟柯导演好像特别喜欢叶倩文的歌
1: 。啊，对，浅醉一生反复放。啊，对。<笑>《江湖
0: 儿女》，你看完一遍，《浅醉一生》基本会唱。对，还有在《山河故人》里面，他用的是叶倩文的《珍重》，真好听了。谁唱的？年轻。对对，贾樟柯导演他说过，因为吴宇森导演的《喋血双雄》。给他印象特别深。嗯，叶倩文的《浅醉一生》就是《喋血双雄》里面的歌曲。嗯，从那个电影到这首歌，他是反复在用。嗯，我觉得可能也是爱屋及乌吧。后来叶倩文的其他的歌哈，《珍重啊》啊什么这些，他都拿来用。嗯，也确实是那个时期的流行音乐。对，但是我是觉得他的《任逍遥》。嗯
1: ，他就直接拿歌名做电影名对
0: ，这个《任逍遥》啊。是贾樟柯导演，他偶然翻报纸就看到一条社会新闻，说某地啊发生了少年抢劫案。这个少年抢劫犯呢，他自己知道去抢劫很危险，他就想给自己的妈妈留一封信，写几句话。但是不知道写什么，嗯、这个时候他就抄了任贤齐那个《任逍遥》的歌词。嗯、这段新闻就让贾导一时啊。感慨万千。嗯，他说一定是这个《任逍遥》里面的歌词打动了这少年的心。他就下了车以后，立刻买一张 CD 回家就反复的听。英雄不怕出身太单薄。贾导就深深的共情了，他说：“这个不就是在说我吗？<笑>就是一个现成的小子，嗯、英雄
1: 不问出处。
0: ”对，就是我也能拍电影。他说：“其实这个就是青春的力量，嗯，不满于现实。当然了，不满于现实，改变现实的这个手段啊，还是要合理合法
1: 啊。”对对对，对于青少年来说，流行音乐始终就是直接能反映你的情绪。嗯，你在什么样的状态下听什么歌？真的直接能反映你的情绪，特别准确
0: 。所以在您的青少年时期，您就听崔健，嗯
1: ，对，崔健，还有西方的一些也是摇滚民谣，嗯
0: ，鲍勃迪伦也是那个时候，对
1: ，U Two 什么的，主要听那些东西。嗯
0: ，我们刚才也说到了贾导的电影啊，嗯、小白老师，如果现在贾樟柯导演的这么多作品啊，嗯，让您，咱们就说给他办个影展吧，嗯。嗯你会按什么顺序来放他的电影
1: ？要是办影展的话，我觉得开幕影片可能还是得小五，嗯，就是他最经典的一个，也是他的第一部电影。对。然后我最有感触的呢是《二十四城记》，嗯，因为这部片子呢，其实很多七零后甚至八零后的人，他们的父辈就是《二十四城记》里表现的那些人，嗯。那么像零零后，可能就是他们的爷爷奶奶辈儿那一代的人，所以我们都是很有感触。嗯，还有一个娱乐性比较强的，我觉得就《江湖儿女》，就是娱乐性和艺术性兼备。嗯，这个《江湖儿女》也是我特别喜欢的一个片子，嗯、就是那个片子，廖凡和赵涛从年轻到后来，也是十几年、二十几年的这种纠葛，后来都人到中年了。那时候，当时我看完这个电影，我的。一个感触就是，赵涛在里边，首先他是演技在那个片子里充分表现他的演技
0: 了，他是练出来了。
1: 对，以前其实我看贾樟柯电影，我跟其实很多人的想法一样，说那个哎科长，咱的那女主角能不能换一个，别老把你老婆给弄上来，咱也换一换。但是《江湖儿女》那部片子，就是赵涛从年轻一直演到中年，整个人的这种状态，真是淋漓尽致。而且我看完那个电影以后，我最深的一个感触，就是其实也是我以前的一个想法，就是在男人和女人这种关系当中，表面上看上去，经常我们觉得男人是一种保护者，女人是柔弱的，需要男性来保护。但是实际上，在我们的生活中，甚至如果你把一个人的一生看完，我发现就是更多的情况下是。女人在保护男人，嗯，这是我看完这个电影一个特别深的感受，嗯，所以可以把《江湖儿女》放在闭幕电影，哦
0: ，可以，嗯，也必须得是这个顺序。其实我果大家来排的话，可能差不多。比如说贾樟柯导演在《家想二》里面啊，他就自己说过，嗯，如果有一天重放我的电影的话啊，我觉得次序呢是。站台，小五，任逍遥，世界，三峡好人，啊、呃，等等吧。那个时候他应该是《江湖儿女》还没拍，嗯，所以我觉得接下来就应该是《山河故人》。《江湖儿女》一定是您说的哈，闭幕式，嗯，因为《江湖儿女》啊，如果你不看前面的这些，嗯，你就会有很大的损失，对，因为你发现《江湖儿女》其实它是一个。贾岛宇宙的一个合集<笑>，对，
1: 从演员来说，他等于是任逍遥的一个像后传似的
0: 。任逍遥，三峡好人，
1: 对，跟三峡好人是平行空间，是吧？
0: 对，所以前半段你要是不看任逍遥，包括赵巧巧、斌哥这个名字都是从任逍遥里来的，是从哪儿来的、啊？包括他们的造型都和任逍遥是一样的。
1: 对，所以你这三个电影必须得一起看
0: 。对，先看任逍遥，然后呢，看三峡好人。江湖儿女到电影的后半段，镜头一换，我当时真的恍惚了，我以为是这、就是《三峡好人》接上来了吗？嗯，和《三峡好人》完全一样的镜头，瞧瞧，还是那身衣服，拿着矿泉水瓶子，再去往奉节的船上
1: 。嗯，只不过就那兵哥换了个人。
0: <笑>对，就包括一样，连那个飞碟都有。嗯、对对对，对嗯、对对对当然后面还有后续哈、啊，这俩你是必须看。对，它有很多的细节其实是。呼应了前面、啊，互相有
1: 关联的。
0: 对，这个其实是贾导在这书里面写了，他是有意识的在构建自己电影的这个宇宙的。对，我觉得在这个创作手法上，哈，嗯，我觉得您和他又是不谋而合
1: 。对，又是不谋而合。我也是这样的想法
0: 。您的新书像钻石一样闪耀，里面出现了很多人物，哈，在您前面的作品里面是能找到的
1: 。对，也出现过。
0: 特别是那位刘旭同学、嗯嗯、啊，中国好同学。<笑>对对对对对，<笑>我也特别感谢咱们这次录制哈、啊，因为以前贾导的电影，我也是几乎是出一部看一部。嗯，但是呢，有的电影可能我中间间隔的时间就很长了。对
1: ，前面的你忘了
0: 。对，另外一个呢，就是我就没有这么系统的看下来。这一次我在重温的时候，是几乎他主要的电影，啊，我大概都重看了一遍嘛。就有点像刚才咱们说做影展似的，
1: 对，很过瘾。其实
0: ，对这个时候就会发现，哦，原来一个导演他确实是在他各个作品当中是互相有这样的继承关系的。对我觉得他是自己内心是有这样的一个宇宙存在的，他只是把他们放到了各个电影里面
1: 。所以，我现在觉得以后可以开展一个活动，就是那些重要的导演啊，都应该在短时间内来一次。地毯式观看，就都给他看一遍。嗯，所以看完贾樟柯这个电影以后
0: ，您下一个想点谁
1: ？我是最近这几天在看《美国往事》那个导演哦，就是塞尔吉奥·莱昂内。我就是把他以前的几个重要的，就是什么《黄金三镖客》啊，《西部往事》啊，那几个电影都看了一遍。然后你会觉得把这些电影对照起来看特别有意思
0: 。嗯，我还以为您看完了咱到以后。特想把杨德昌导演的，或者是侯孝贤导演的，<笑>啊
1: 、不不，杨德昌，因为每个电影我都看过好几遍了
0: 。<笑>对，因为在这两本随笔集里面，能看出来侯孝贤导演和杨德昌导演，这个都是对贾樟柯导演影响很大的我们华语电影的导演
1: 。他们很多观念也是相近的。他这个书里边写杨德昌和写侯孝贤那两篇文章写的都特别好，我强烈推荐。在写人的散文里边也是不多见的精品
0: ，甚至是他写杨德昌导演的那篇让我特别感动，有一点点读《背影》的感觉
1: ，嗯，有点那味道
0: 。他在自己的书里面刚好评价了三位华语电影的大导演哈，杨德昌、王家卫和李安。他说他们的电影刚好是代表三种创作方向，杨德昌描绘生命经验。王家卫制造时尚流行，李安生产大众消费。嗯，为什么说当时有一种读背影的感觉？就是他写，他看到杨德昌导演就从酒店大堂出来，就一个人站在那儿，说那个是他第一次见到他，也是最后一次。其实他非常喜欢杨德昌导演，但是呢，他那次没有上去打招呼。我觉得可能是不好意思，或者是各种原因，但是。后来杨德昌导演去世以后呢，贾樟柯就经常问自己：，说我那天为什么不上去跟他打个招呼，和他说说话，告诉他我真的很喜欢您的电影？嗯，这种遗憾啊，以后我觉得，如果你遇到真的自己很喜欢的作者的话，
1: 还是上去打个招呼吧，
0: <笑>不要给自己留这种遗憾，别不好意思。对，《江湖儿女》，我觉得里面，因为他要展开的东西太多了，嗯。我们还是需要看过贾樟柯导演的其他的作品，你才能去更深刻的了解或者去评价这一部。嗯，刚才我们说的从任逍遥和从三峡好人，它是有很多人物设定上面的这种延续，但是你要是说从内在的情感这个层面来说，他对情谊的表达，那很多在山河故人里面，除了男女情感。那种朋友之间的情谊、义气，啊、哎，有很多东西都是延续的。包括那个关二爷
1: ，对，就是说他很强调一点，比如说在男女的这个关系之中，比如说两个人曾经是男女朋友，或者是曾经是夫妻，那么过了很多年以后，可能已经分道扬镳了，没有那种爱情在了，但这个时候呢，这个情谊还在。他很强调这个
0: ，就是你遇到了事情。我还是要伸出援手，
1: 对你还是可以指望他，他还是会帮你
0: 。对，所以这个也是非常动人的
1: 。嗯
0: ，贾老师，我们刚才好像还没有聊到站台哈、啊，嗯、因为站台也是贾导非常重要的一步，而且甚至是他自己如果来排他电影的顺序的话，他甚至要把站台放在第一个
1: 。对，因为这个有一定的自传性
0: 嗯，但是站台是这样的，也可能他过于自传了。嗯，就我看的时候，共鸣的程度会弱一点
2: 。啊，我也是。嗯
0: ，因为我毕竟跟那个时代那还差这几年呢。对。但是我能感觉到，贾岛那一代人，包括在这个书里面，就是当时那个时代对他们的冲击。那个时候思想在解冻。站台本身就是一首歌曲嘛。嗯。就是我的心在等待那首歌，也是风靡一时的。
1: 嗯。我的心在等待。是的。嗯
0: 对对，就这首《站台》，虽然说我觉得在他作品里面啊，对我的触动可能不如像其他的小五啊、《江湖儿女啊》啊触动那么深，但是他确实很重要。嗯，我是觉得从《站台》、小五，贾仁柯导演的电影，我一直觉得他到底最触动我的是什么呢？我以前就觉得朦朦胧胧的，我说不清楚。你说他反映现实吗？也是。但是反映现实的作品也很多，它到底是在反映现实的什么，以及什么东西是最打动我的？我觉得我是看了这两本书以后，然后有了清晰的答案。也是贾导他自己一直在反复的在强调自己创作的一个理念。我觉得其实就是关注个体
1: 。对对，我也是印象比较深的就是他也有一些观念性的东西，也可以说是他的立场吧。嗯。比如说，一个是说，我刚才说过的，就是当代人必须说当代事儿。嗯，你别绕开现实。所以为什么前一段王朔的新书出来，就是那个起初，我在没看之前呢，我对这个书就有所疑虑。嗯，就是因为我知道他是讲一个汉武帝之后的事儿，所以那时候我就有疑虑，因为我觉得。一个当代的作家，如果不写我们这个时代，而去到古代去发言，我觉得这不是一个很好的状态。贾樟柯呢，他说这个当代人必须说当代事儿呢，他还有一些更深层次的思考。比如说，他说，并不需要都是经过深思熟虑、面面俱到的经验
0: 。嗯，对
1: ，哎，不希望所有的美学都是老年人智慧
0: 。现在
1: 有些人总是说。我们现在发生的事情，你不要着急发表意见，因为你看不清楚。嗯，但是我觉得贾樟柯的这个态度呢，我更欣赏。就是我们并不需要什么都是经过深思熟虑的那些东西，我们不应该怕肤浅。对，他说，其实我们认识别人、了解世界，常常也就是止于表面。对，他说，重要的是改变。我们不知道何时何地为何而变。其实，当事情发生以后，留下的只有事实，接受的只有事实。我觉得他这个观点很重要。我觉得我对文艺的期待也是要把我们目击的事实你讲出来，用一种真实的方式讲出来。我觉得这个比你面面俱到更重要，也或者说我们现在这个社会更缺这样的东西。所以，我看贾樟柯的电影，我常常有一种感觉，就是他为什么打动我？我们缺什么，他拍什么，他拍的东西都是我们在文艺作品，不管是电影还是小说里，我们很少看到
0: 。您说的这个让我想起书里面，嗯，他说当时他听李安导演说过一句，说不要想着观众爱看什么，你要想他们没看过什么，嗯，所以也是您说的，他拍的嗯刚好都是我们缺的，
1: 对对对。还有一个我觉得值得注意的一点就是，你看他的电影，他回答了一个问题，就是关注什么，关注谁？嗯，当时《三峡好人》上映的时候是跟张艺谋的《满城尽带黄金甲》是同一天上映的。嗯，贾樟柯在北大演讲，他当时说了一句话很有名，他就说：“呃，我想看看在这样一个崇拜黄金的时代，还有谁关心好人。”就是你都是英雄主义的宏大叙事的那种东西，但是真正的，你比如说我们看《小屋里边这个人物，其实很少有文艺作品会关注这样的一个人，对，一个小偷嘛。哎，小偷很自卑，站没站相，坐没坐相，很不着调。他片子里表现的那些人物，作为我们长期在大城市生活的人来讲，平时接触不到，但这种人。在那个绿皮火车，或者你在长途汽车上能遇到的那些人，但是你可能想不到去了解他，所以他关注的就是这样的一些人，对，还包括他对第五代导演的一些批判，我也是很有同感。他说他们这些作品啊，主要是从文学作品改编的，实际上他们是通过文学的牵引形成他们的讲述，呃，那种讲述的背后呢是时代潮流。他说他们几位导演透露出来的那种。独立思想力和独立判断力其实有限，然后他也指出来，那几位他们的文化基因里有对权力的崇拜
0: ，也包括那种对苦难的崇拜
1: 。对，他不说嘛，他们是那个，因为掌握了苦难，然后就觉得掌握了话语权，资本对，变成了他们的一种资本
0: 。在这点上，贾樟柯导演呢是说，你对待苦难也是需要有平等精神的。就像西川的诗，说乌鸦解决乌鸦的问题，我解决我的问题。对，贾樟和导演在《假想》这两本书里面有一些话是深深的扎到我心里的。嗯、比如他说：“即使是幼稚的自我认识，传达出来的仍然是尊贵的个人感受。”对，就我们其实是非常容易被代表的。嗯，就我有一个观察啊，当我们说出“我”这个词儿的时候。有的时候往往会下意识改成我们，嗯，因为好像我，那你代表的就是你个人的一些看法，下意识就会有几个问题，对不对？好不好？全不全？嗯，就是你这句话说出去，是不是就要承担一些什么样的后果？嗯，而当躲在我们后面，好像就变得很安全。嗯
1: ，因为我们传统的那个文艺理论是说，你个人的体验是没有价值的，你要去考虑大众的感受。但是其实我也是觉得，作为一个文艺作品，其实最珍贵的东西就是你的个人体验，对，只有这个才是独一无二的
0: 。在这个书里面呢，贾老师说，其实谁也没有权利代表大多数人，你只有权利代表你自己，你也只能代表你自己。嗯，说这个是你解脱文化禁锢的第一步，它是一种学识，更是生活习惯。嗯
1: ，这种看似狭窄的个人体验里边。其实才有最大的丰富性，我是这样觉得
0: 。其实，你就像在《论语》里面，就连夫子啊，他都是说“己所不欲，勿施于人”，都是从你最小的个体。对，嗯、啊，其实所谓修身齐家治国平天下，就是其实这种规范都是针对一个一个个体的。对，当然在杂草书里面啊，他说我是想用电影去关心普通人。首先要尊重世俗生活，而且他是一直反感那种莫名其妙的职业优越感，就是、他很强调说这个业余精神，嗯，你这种业余精神里面，你包含的是平等与公正，嗯。当我看完贾导这两本书以后，我觉得我现在非常清晰，就是他的电影对我最大的感动，就是他对普通人的命运的关注以及对。最普通的人那种抱有的深情
1: ，嗯，就是很多我们觉得这个事儿不值得
0: 说。对他的电影里面，《三峡好人》，他里面的人物一个是一个矿工，到三峡去找他的前妻，他的前妻其实是被拐卖的。对，这里面包含了太多，不管是法治层面还是伦理层面，都是有很多悖论在里面的。嗯、对。但是让你能够看到，它就是一些非常具体的人，他们的情感
1: 。对，他说：“我电影中包含的价值，并不是偏远山西小城中的东方奇观，也不是政治压力和社会状况，而是作为人的危机。”就像你刚才说的那样
0: ，我们可以看到，在《三千好人》里面，韩三明就是贾仁和导演的表弟嘛，嗯，也是有承接的哈。就在早期的电影里面，他就是演一个矿工，签了一个生死契。那段时间，山西煤矿煤老板啊，那个时代，他就是有很多这种情况的。那到这个地方接续下来，到了三峡，他见到了自己的前妻。嗯，他前妻问他说：“为什么这么多年了，你过来找我？”咱俩说当时他设计有台词的，意思就是发生矿难嘛，他出来了，然后想来找他。后来是这个演员他的表弟啊，和他说：“这个地方我想重新拍一条，就不要弱化。”他说：“你有了这个答案以后，反而显得浅了。”嗯，贾导这个时候才意识到说：“对啊，哪有这么多的答案呢？”对
1: ，其实很多事情不需要说的那么明白
0: 。对，但是你如果是把贾导的电影这么看下来的话，你发现他其实里面又是有一条线在撑着，就是这样的一个。最底层的人，他这么微小的一个人物的命运，嗯，包括他的这位前妻，我们知道拐卖妇女啊，这肯定是犯罪的啊，这个我们毋庸置疑。嗯、当年他就被解救了嘛，回家了。但这个时候呢，你会发现其实他后面的这个生活过得也并不
1: 好，嗯，还不如原来。对
0: ，这个、呃、矿工嘛，然后他就说：“你看当时你在我家的时候，我们对你这么好，你为什么要走？”嗯，这里面全都是悖论。嗯、对，一个被拐卖的妇女，当她被解救的时候，她为什么还要留在你家呢？她本来就不应该属于你家，不管从法律还是从呃各种伦理来说，那她就是被解救走了呀。但是两个人毕竟生活那么长时间，这个男人也确实对她很好，但后来的生活也确实不如意，而且这个时候他这个前妻也陷入到一些债务的纠纷哈、啊。矿工呢，还是去帮他解救哈他当前的一些状况呢？嗯，贾樟柯导演他的这个电影、啊，刚才您说是得集中呢，通看一遍。嗯，我也是觉得是应该集中通看一遍，但中间一定得缓缓，<笑>因为他这电影看完以后肯定不舒服。
1: <笑>对，因为就像说的，好的电影它不是在道德上给你分是非，它是给你讲述一些道德的困境。
0: 对，就是可能像电车难题一样啊、嗯。
1: 对，就生活没那么
0: 简单。对，不是非黑即白，这一个一个的问号啊，在电影里没有答案，但这个其实都是问给观众。嗯，那你会怎么来看？嗯，我觉得对贾导哈，我真的是有一种又爱又恨，<笑>就是他的电影好，我知道好，嗯，我也很喜欢看，但是看完了以后是真难受，就总有问题悬在那儿，我自己也没有答案。即便是说一个你自己的答案，可能也是需要多少年不停的去思考。嗯，也许你最后能得出一个属于你自己的答案出来
1: 。反正你看完都得琢磨琢磨
0: 。对，就是后劲儿大，这都属于后劲儿大系列。嗯，刚才您也说到，嗯，贾樟柯导演他的文笔啊，嗯、也是我看这两本书一个感受。这两本书里有一些呢，是他的访谈。这里面我觉得重点看的是他的思考，但是他的很多随笔文笔真的是好
1: ，对文字很好
0: ，对入选作协也确实不亏。嗯，而且贾导自己开始是差一点就走上文学创作之路的，他是得到了山西一位老作家的指点
1: ，还是很有才华，天才
0: 。对，但是后来他爱上了电影
1: ，嗯，他觉得电影世界更大
0: 。我觉得他其实是把。很多文学上的意象和理念用到他的电影里面
1: 。对他电影文学性很强，要是拿他比的话，我觉得他就有点像李沧东
0: 。印象特别深的，哎，还是得说《二十四城记》，就绕不开这一部。对，《二十四城记》里面其实出现了几段诗，嗯、我不知道你还有没有印象。叶芝
1: 的那个诗，对，还有万夏的
0: 。叶芝的是有一首《时间的智慧》，嗯，而秋叶繁多，根只有一条，在青春说谎的日子里。我在阳光下招摇，现在我萎缩成真理。嗯，还有《红楼梦》《葬花吟》，陈冲演的小花在里面，他们是集体表演嘛，然后有越剧，就唱那个“天上掉下个林妹妹”。还有您刚才说万夏的那一首是《成都》，仅你消逝的一面，已经足以让我荣耀一生
1: 。嗯，这句感觉比赵雷那个要好得多。<笑><笑>和
2: 我我在成都都的的街头走一走，一直到所有的
0: 灯都熄灭，不停留还有一句是这个里面让我触动特别深的，是那个欧阳江河的《玻璃工厂》嗯改编的一句，说整个造飞机的工厂。是一只巨大的眼珠，劳动是其中最黑的部分。嗯
1: ，真是感触很深，因为我高中的时候，一个最好的朋友，他家就是沈飞的，也是造飞机的工厂嘛。嗯，我们小的时候，很多人都是住在家属大院里，就有点像他《二十四城记》里这个成发集团、成都发动机是吧？嗯，他那个厂里边说是有三万工人、十万家属。像一个小城市一样，然后上学啊、买菜啊，就是你你不用跟外界的人交往
0: 。对，陈建斌演的角色那个宋主任，他就说：“我从小就是长在这个厂里面哈、啊，从小学、中学、高中一直都是在厂里面。嗯，而且呢，我们一直都觉得呀、啊，我们和这个成都也没有什么关系。嗯，所有的都在我这里面完成吗？嗯，夏天我们自己厂里还生产汽水你拿着暖壶就可以去接汽水唯一和外界的关系就是打架，对，就是好像这是我们的一个地盘上、啊、一个势力范围，嗯，东北的厂区啊，就是这样的一个一个厂区。
1: 对我上大学的时候，很让我意外的一个感受，就是什么地方来的学生普通话说的最好呢？不是北京的，嗯，是西安的学生普通话说的最好
0: 。啊，为什么呢？呃，
1: 就是因为西安它有很多很多的这种大厂，哦。就是这种三线的大厂，然后在这个厂里面呢，其实他们都不说陕西话，他们都是说普通话。嗯、所以西安人的普通话特别标准，一点口音也没有
0: 。这个二十四城记，当时我第一反应这是个东北工厂吧？因为它整个里面，<笑>特别是老工人啊，他说的大多是东北话。嗯，因为这是从沈阳搬过去的一个厂、啊。最
1: 初是说是有四千沈阳的工人。搬到里面
0: 去。对我对《二次成绩里面印象最深的几个镜头啊，就是他们上班和下班的时候，从工厂的大门穿过，我觉得那就是就像一道河流
1: 。对，那也是一种致敬，因为那个呃，卢米埃尔发明电影以后，他们拍的第一个片子，就是把摄像机处在雷诺汽车工厂的门口，拍雷诺汽车工厂上下班的工人。哦， oh, 就是人类历史上的第一个片子，所以我觉得这也是一种致敬。
0: 嗯，对，但是那种冲击力，真的能感受到重工业厂区从一种荣光之中，嗯，慢慢暗淡这样的一个过程
1: 。对，而且它总有一些细节能触动到你
0: 。对，
1: 他们住的那个宿舍楼，都是那种一条大长走廊。而已。都住在那个走廊边上，嗯，楼梯呢很宽，楼梯的转角呢都有一个很大很大的窗户，嗯，经常那个窗户上玻璃都没了。它里边有一个镜头呢，就是那个很大很大的楼梯转角大窗户那儿有一个人，但是打毛衣，嗯、哦，这个镜头，因为我小的时候住的宿舍楼呢也是这样，有一个大的转角窗户，嗯嗯，嗯我每天早上一起床往窗外一望。就是对面三楼大转角窗户上有个姐姐吧，大概是拿着本书在那儿学英语，但的英语那个口音特重。后来我妈还老笑话他<笑> ，about about， 印象<笑><笑><笑>特别深。但这个镜头一下就让我想起来那个 about 他那个姐姐了
0: 。哎，这位姐姐知道你们<笑><笑>对的印象这么深刻吗？《二十四成绩里面。让我印象深的还有那个颜色，嗯，就是它始终是一种绿色的光，嗯。当时有记者就问家长嘛，说这个为什么是绿色呀？他说不为什么呀，这就是我们小时候，各种医院、办公室、教室这种工厂，只要是公共场合，围墙它就是绿色的，嗯。所以那个也是一种集体记忆
1: ，对所有的我们东北叫墙围子
0: ，对，大概就是。一个墙从下往上三分之一吧，再或者一半下面都是刷成了绿色。对
1: ，吕丽萍是演一个从东北去成发集团的，因为当时从东北去成都呢是没有火车，坐火车从沈阳坐到大连，呃、到,大连对到大连上船，对，到上海，然后从长江一路下来。他就讲他们在奉节的地方下船去玩，买一些旅游纪念品，带着孩子嘛。结果呢？买完旅游纪念品一看，孩子没了。对，那个时候他们是兵工厂嘛，等于是军事化管理，一吹号，这个船要走了，就等于是军队里边的集结号。嗯，这个时候你再什么事儿，你也得上船。对，所以呢，他们孩子没了，但是两个人上船了，在船上，这个母亲的这种痛苦的心情，哎，我看到那儿，我的心里受不了。就就孩子没了，你说这，后来这个孩子。再也也没有找到。
0: 对，后来厂方也多方呢组织去寻找，但是也未果。那段看到我特别揪心
1: 。对，就是这种宏大叙事下，作为个人在里边身不由己的，你没有办法。然后你的那些痛苦啊，都被看作是一些无关紧要的呃小事情。所以在很多事情上，我们都能体会到这种心情。虽然我们可能不是像丢孩子这么大的事儿，但是我们都能体会到，就是。在一个宏大叙事面前，你个人的一些小的委屈或者说不幸，实际上都是被忽略的
0: 。对，其实关注个体也是近些年吧，就是、慢慢的，对大家会越来越关注。在贾樟柯导演的电影里面，我觉得还有一种元素是不能忽略的，就是香港地区的电影。嗯
1: ，对，港片嘛
0: ，对港片对它的影响。嗯这个港片儿，我觉得应该有一个定义，就特指的是八九十年代，就大概是八十年代中期到九十年代中期这十几年的电影。嗯，那给内地的影响是那个冲击力是巨大。的
1: ，对，那也是香港电影的一个全盛时期。对
0: ，那个时候港片儿很多，什么录像厅啊，从录像带到光盘，大概是这样的一个过程。在贾樟柯的电影里面反复出现，
1: 嗯，对，因为当时港片填补了我们生活中很大的一个空白
0: ，包括他们的很多行为规范，可能都是从港片里面学习
1: 的。对我们那时候都有学港片里边的一些东西的经验，《上海滩》是吧
0: ？啊，
1: 看完《上海滩》都寄个白微博
0: 。所以这个港片儿至少对贾导来说啊，我觉得他不单是受到影响。而且他活学活用，对，都用到了他自己的电影里面，就和刚才我们说流行歌曲一样。嗯，他既是时代标记，又是能够折射出很多其他的东西出来。《江湖儿女》里面有一段，特别匪夷所思，就是斌哥啊，当地的一位大哥啊，老大、啊，老大，老大组织自己的这班兄弟一起来看港片儿，啊、而且呢，他们。整个那个打扮、那个行头啊，我觉得都是港片里学来的。对对对,对形式的做派啊、规矩啊，就是黑帮片，包括那种港片里面那种江湖的兄弟情谊，都是这样来的。嗯
1: ，你像一开始廖凡在那儿调解不同的兄弟之间的争端，那就跟教父那一样嘛
0: 。对对，只不过就是这山西大同教父，对对但是时隔五年之后。当巧巧去凤姐找他的时候，嗯，当年他们的小弟已经变成了大哥，就跟巧巧说：“现在都公司化运作了，嗯，就是从古典的义气到了现代的，大家用公司、用合同、用商业上的规则。其实这个就是乡土中国，嗯，你从一个乡村的对，
1: 从无序到
0: 有序，对。”从人情社会到这种契约社会，嗯、其实这可能就是一个大时代，它势不可挡的一个节奏。嗯、回到我们刚才说这个母题，在一个大时代里面，具体的人，当年的江湖儿女，赵巧巧当年是大哥的女人，嗯，她不是因为我们说那么简单的哈，你说一个黑帮片，这个巧巧她就是一个。具有那种江湖义气的这样的一个女子，那在当大哥的女人的时候，当大嫂的时候也是很有范儿的呀。对对，对片子开头她当大嫂的时候，出租车司机把她送到她父亲宿舍，下车以后那司机肯定是跑前跑后了嘛，但是这巧巧还是把车钱给了，就说不用，他说不行，耽误你拉生意了嘛。对对对，对对他不是说那种。欺凌弱小的，他还是很有自己的规范在里面的。
1: 对，实际上他塑造的巧巧这种江湖中人的性格很有意思，就是这个人很灵活。对，你看后来到重庆，他的钱被人偷了，他怎么去弄钱呢？他去骗那个张毅，对，说我妹妹，呃，等于被你骗了，哎，被你骗了。嗯，张毅其实俩人根本不认识，心虚就给他钱，让他就有钱了。后来有个摩托车司机想占他便宜，嗯。他又把人家支走，把人家摩托车骑跑了。我觉得我们中国人都有一种对这种江湖中人的一种向往，嗯，所以中国人为什么会有武侠小说呢？好像在江湖中，我们可以在一种相对自由、相对缺少管制的情况下生活
0: 。对，其实这个绝对是贾导自己的过往生活的一些体会。放到了电影里面，因为他说他当年在家乡的时候，他就是那个调解人，嗯，就经常打架啊，或者是有些什么事儿时候，他就去给人斡旋，找人谈判
1: 啊，就港片里的画事人啊
0: ，对对对对对，<笑>所以呢，自己他就觉得说他其实就是江湖中人，嗯嗯嗯，嗯嗯这种能力，你当一导演其实。很多时候啊，你要干的是一个大项目管理，中间的不都是和人的沟通协调
1: ？对，其实这种能力特别重要。对，以前我叔叔，他就是一个有点像江湖中人，所以我小时候对我叔叔特崇拜。啊，他当时还没改革开放的时候，嗯，他为了赚钱，他弄什么呢？他就跑到那个江西啊，去收袁大头，当地人呃，先喝茶聊天，骗取信任。然后慢慢就用很低的价格把这袁大头买来，然后再弄到广州去卖给香港人，就这么赚了很多钱。如果说没钱了呢，他也能在路边支个摊给人算命看相
2: 。<笑>嗯
1: ，我叔叔就这么一个人，永远不用担心他饿着，他永远有办法在这个世界上生存，就是用一些江湖的办法。所以我小时候特别崇拜我叔叔，这就是江湖儿女，我觉得
0: 。贾樟导演的作品。我们只是说在讨论他的这种关注和呈现啊，但是我们不是说对这里面做什么评判，不管是道德上的、法律上的，还是说什么是非善恶，不做这种评
1: 判。这个也不用评判，这个自有公理。
0: 包括你刚才说那个桥段，赵小乔不是就那摩的要占他便宜嘛？他后来虽然是把那摩托车开跑了，但是他之后就报警了嘛？对对。还是回到贾樟柯导演他的关注点，就是对人具体的人要关注具体的人，嗯
1: ，不要把人简单化了
0: 。对，小老师，嗯，你发现没有，贾樟柯导演他的作品啊，演员班底也是相当的稳定，嗯
1: ，他那些演员用的都特别准，<笑><笑>你看王宏伟这德行。就是一个小县城的那个二溜子那么一个形象
0: ，但是人家也是正经电影学院啊、哦、是,是出身的对，对甚至是有记者就问他说：“这个王宏伟和你是不是从小一块儿长大的呀？”贾导说：“不是，嗯，说他是河南人，河南安阳人，但是呢，他就说我们之间因为特别熟，他的很多肢体语言、行为的习惯。”他都用到他的电影里面去，嗯、比如说像王宏伟，他的性格哈本身也是有一点，就跟小五呈现出来的很多性格特点，比如说比较的吊
1: 儿郎当啊什么的
0: ，害羞又有些羞涩啊，这种腼腆、嗯、
1: 不修边幅。哎
0: <笑>，其实这些呢、嗯，他们之间是有一些相似和契合之处吧。嗯，不过这王宏伟老师哈，这得多说两句，嗯，特有意思。就是后来，就这些年有一位单口喜剧演员啊，脱口秀演员很火，嗯，暴躁九五后，就是那个池子啊，池子，对，后来发现王宏伟就是他的叔叔，啊、
1: 也是有家学传承
0: 啊，哎、<笑>啊，所以难怪总觉得有一些些什么似曾相识啊
1: 。那他们的河南应该搞一个王老根儿。<笑>
0: 对，所以王老根
1: 大舞台，
0: 对，你看一切皆有传承啊。嗯，赵涛老师咱们就不用说了，从站台开始
1: ，嗯，越演越
0: 好。对，他演到《江湖儿女》的时候，我就有一种真的是脱胎换骨啊
1: ，成精了，真的成精了
0: 。有一种什么感觉呢？章子怡，以前我对他真的是无感，嗯，就是也喜欢不起来，但是呢，也不是很反感，我不会为了他去看什么，嗯。但是《一代宗师》里面，而且真的脱胎换骨，嗯、整个。然后我们说这哪一代宗师？这就应该叫《宫二传》。嗯
1: ，这章子怡的演技那是还是好
0: 。对，但是你看，章子怡和王家卫也不是第一次合作哈、啊，他之前拍过《二零四六》。嗯，但是你再看《一代宗师》的时候，你觉得这真的就感觉好像他闭关之后修炼了一些大招。出来以后惊艳所有人，
1: 而且跟章子怡这个气质有点符合。章子怡刚开始出来是我的父亲母亲第一次看，哇，这个人这个女演员特别甜美，感觉，嗯。但是后来她的气质就变得越来越凌厉，好像那个那种硬的东西更多了
0: 。对，叛逆，对，那种很坚毅的东西。嗯，嗯要这么说的话，她这一面。可能还得靠李安导演给他挖掘出来的那《卧虎藏龙》。对，你看赵涛老师啊，嗯、他在贾导的电影里面，我是觉得以前他是忽高忽低、不稳定的。嗯，有一些呢，你觉得就是中规中矩，那他不犯错嗯，比如说像《站台》啊，包括后来什么《任逍遥》《世界》这些，就他也不出什么错嗯、啊，你说出不出彩再说。嗯，但是《二十四城记》里面，就他那个特别出戏啊
1: ，出戏。包括其实吕丽萍也有点出戏那里
0: ，吕丽萍老师主要是口音嘛，因为他东北人，<音>但是他那是标准的有点京腔哈，那个是有点，但是吕丽萍老师演技好呀，嗯、他在讲述他的那个故事的时候，就是用一种非常平静的语调来讲那么一个悲伤的故事，嗯、那段演得好，就那段你很有说服力，但是在《二十四城记》里面，赵涛老师就真是让人出戏，嗯
1: 那个谁特出戏？我觉得站台里边西川比较出戏，啊
0: 、西川
1: 实在不像汾阳那么个地儿的一个呃话剧团的小领导，实实在不像。哎
0: ，那个就属于客串嘛。啊，对对,对、这个。但是张老师在《生和故人》里面就已经演的很好了。嗯，到《江湖儿女》哇、哦，那是真好。
1: 因为《江湖儿女》是在《山河故人》后边对，但是在《江湖儿女》里边，赵涛演那个年轻的时候，比《山河故人》里边演年轻的时候更年轻
0: 。哎，这个啊，就要<笑>说到当时拍《江湖儿女》的时候啊，因为要拍到他很年轻的时候嘛，嗯，贾导呢也是请了这化妆师啊，而且是国外的化妆师啊。贾导来看的话，就觉得已经可以了。嗯。但是赵涛老师说不行嗯。他就和化妆师还有什么灯光师一起，他们就组了一个小组。贾老师调侃他们说：“你们这是皮肤管理小组啊！”但是后来出来的效果，连贾导都服了，说：“嗯，这确实是二十多岁的皮肤的质感
1: ，对，真好。”而且他里边为了跟任逍遥呼应，赵涛在里边戴那个假发，连穿的衣服。还有为了挡太阳，手里举着那个呃那个黑的那个叫什么披肩还是、啊那个、对对，嗯，都跟任逍遥里边是同款
0: 。那个是后来看着任逍遥做
1: 啊
2: ，
0: 因为这个是早早说过，当时已经找不到当时的那些衣服了啊，这个是照着那个做的
1: 啊，这真细。对我当时一看一惊，我说这不是任逍遥又来了。不，
0: 但是那个矿泉水瓶子、啊、就是。到奉节那矿泉水瓶子，嗯，是赵涛老师给自己设计的哦。他就问贾导说：“既然上一次我在拍三峡的时候，我是拿这个矿泉水瓶子，我在这儿能不能继续用它
1: ？”啊
2: ，
0: 贾导当时没想那么多，说可以啊，反正也说得过去。三峡那儿也热嘛，对吧？哈，嗯嗯嗯
2: 。
0: 但这矿泉水瓶子后来被赵涛老师二次、三次开发了。嗯，巧巧。他的钱包被船上的一个人给偷了，他后来呢，是无意当中救了那个人。嗯、对，这个时候他是用那矿泉水瓶子就变成他的武器，就把那些用上了打那个女人的那些地痞流氓就给打跑了。了嗯、再接下来呢，他不是遇到了徐峥演的那个，其实是个骗子嘛，他就想骗他跟他去新疆。新疆，嗯，这个时候徐峥就把手伸出来了。嗯赵涛老师是把矿泉水瓶子递过去了、嗯、的，嗯，跟着往前走的
1: 。对，这些细节都很妙。就像契诃夫说的：“如果你第一幕剧里边，你墙上挂了一把枪，你第二幕剧里就一定要开枪，要不然你第一幕就别挂着枪。”对，就<笑>就这意思
0: 。对，这些都是赵涛老师自己设计的。嗯，他现在他已经是真正意义上的演员了。对，因为他开始是舞蹈老师嘛，嗯、等于是一个业余演员。
1: 嗯。其实好几个演员都挺好的，包括在早期的片子里边老演赵涛的男朋友的那个兵哥啊,啊，那兵哥，我印象挺深，就是《任逍遥》里边，他俩在那个车当做一个化妆间嘛，赵涛不是一个野模嘛，嗯，赵涛要下去，他就不让赵涛下去，嗯，连续六七次，赵涛下去，他又给推回来，下去又推回来，嗯、那场戏，那兵哥演的真好，嗯。那斌哥年轻时候，我觉得还有点像张国荣那个范儿，大脑门背头，穿一个衬衣、烟裤子，有点张国荣范儿。但是到后边那个，怎么一下未老先衰，衰老成那样了
0: ？张国荣，这嗯，这个嗯、呃，我还是你,你再仔
1: 细看看，有点这意思。嗯、
0: 我我我努力吧，努力吧。<笑>嗯、包括我们说谭三明嘛，就是他表弟，嗯。我觉得贾樟柯导演他是把这种业余演员用的很好。对，贾导他在这两本书里面他提到过，说当时小五的那个父母，嗯，演的父母的也都是这种临时找来的。嗯，他说他用业余演员有一个秘诀，就是一定要快速的，比如说集中的一天你就把他们的戏都拍完，就
1: 别让他做太多准备
0: 。对。就不能让他反应过来说，说啊，我这是在拍戏啊，我是不是得好好准备啊？我得去学一学，千万不要。嗯，就是他们那个原生态的状态，就是他要的。嗯
1: ，以前不是有个笑话嘛，说有个人选中他当群众演员，但是他觉得那个自己那个牙不好，然后去把那个牙给拔了，结果他真去演的时候人不要他，嗯、说就是要你那颗牙。<笑>对，反正我觉得。这种业余演员演的好，主要靠导演
0: ，就是首
1: 先导演这个是指导方针、思路子对，其次呢就是场面调度要好，嗯，这个业余演员才能发挥的好、
0: 嗯。对，杂导的电影，啊，我觉得也是特别有意思。开始的时候都是这些业余演员来演，甚至主演可能都是相对业余的，那个时候。有来客串的呢，也都是这种文化圈里面的人，不一定是什么名人。嗯，但是你看到后来，嗯，来客串的就不乏大咖了。啊,了
1: 啊，对对对，冯小刚什么的。对对对，<笑>虽
0: 然其实已经被剪掉了。嗯，包括刁一男导演，《江湖儿女》里面演那个大学生啊。嗯
1: ，而且我觉得就是贾樟柯用这业余演员，他很善于借力。比如说，最经典的就是小五的最后一个场面，因为业余演员就是他总爱看镜头嘛，嗯，他最后干脆就让你看着镜头，这镜头就拍着这些人在看，蹲在地上那个小五被靠在那个电线上
2: ，嗯
1: ，然后就拍这些人盯着这个镜头看的这个，结果成了一个非常非常经典的场面，我觉得，嗯，这就是一种借劲儿，嗯
0: ，贾岛的电影里面有一些长镜头的运用。还是挺耐人寻味的。对，就他这个书里面有一段让我特别感动。他说：“如果这种艺术的职业化仅仅以养家糊口为目的，那我情愿做一个自由自在的业余导演。因为我不想失去自由。嗯、当摄影机开始转动的时候，我希望永远能问自己一声：眼前的一切是否是你真正的所思所感？”嗯。就是这段，我看的时候，忽然想到了我们做的播客。嗯，我觉得关于做播客这件事情，我也希望能够永远保持独立。嗯，就是一个业余播客的状态。嗯，因为我也希望
1: ，就是不被太多的因素左右
0: 。因为首先，现在播客肯定不是一个养家糊口的东西啊，就是纯粹的一个业余爱好。嗯，我希望它就是能承载我所思所感的东西。嗯也包括这两本书里面，贾到写到很多对文艺片的思考
1: ，嗯，他的一些原则，
0: 对，好像做个播客也不能说自己就是创作者哈
1: ，其实也是一种创作。
0: 但是我现在再来读他这两本书，因为这次我是重读了嘛，我在几年前看的时候还没有做播客，但我现在自己开始做一点什么的时候再去读它，我发现。但是贺导演的很多创作理念是给了我很大的鼓励和支持。对，可能就是小维老师说的这种“相见恨晚”的感觉。就我重读，我还有这种感觉。<對
1: S 1> 嗯，这书劲儿挺大的。对
0: ，<笑>所以这两本书呢，也非常推荐啊嗯。嗯，他这本书的设计我就特别喜欢。嗯，他这是皮面吗？反正有一种皮面的质感，啊、而且是这种墨绿的颜色，我都很喜欢。嗯。哎，我觉得每次一聊这种特别特别喜欢的作者和作品的时候，我都特别舍不得，总觉得时间还是过得太快。尤其
1: 是我觉得贾樟柯跟咱们俩一样，都是文艺青年，<笑>跟收听播客的大家也都一样，都是文艺青年。<笑>嗯
0: ，我现在还是觉得文艺青年是一件很美好的事情，嗯、绝对不是一个骂人的词。嗯嗯，嗯所以。今天很开心啊，和小雷老师聊贾科长，嗯，开心，聊他的书，<心>聊他的电影，我觉得这个是我做播客最大的收获，嗯，我最大的期待。那我们就在意犹未尽当中啊，结束我们这一期啦。嗯
1: ，谢谢大家
0: 。如果大家也喜欢贾樟柯导演的作品，非常欢迎在评论区啊给我们留言，我们一起来交流。感谢大家，拜拜，拜拜。